0: 好，今天跟大家侃一侃 Airbnb 啊。Airbnb 是一个现在在线预订酒店的一个非常火的一个平台。Airbnb 很多人都知道，就是订民宿的。那么 Airbnb 这个英文是什么意思呢 ？Airbnb 的英文是 Air Bed and Breakfast， 什么意思呢？就是 Air Bed 气垫床和。Breakfast 是早餐。其实据我所知啊 ，Airbnb 的 CEO， 他们的创始人在刚刚开始想创建 Airbnb 的时候，他一开始是想要让大家能够有早餐、气垫床和当地人住在一块这是他的一个初衷啊，所以这个名字就是这么由来的。老裴发现他们的一份。最早期的啊，只有14页纸的一个商业计划书，我觉得可以拿出来跟大家分享一下，非常不错。Airbnb 的商业计划书第一句说的是：除了酒店，您还可以在 Airbnb 预订房间和早餐。它解决的痛点是什么呢？所有的消费者在在线预订酒店的时候，他们最关心的是价格。但是现在的酒店，我们指的是在 Airbnb 之前所有的酒店啊，它脱离了旅行所在的城市和它的文化，就是说，呃，所有的酒店都大同小异嘛，只是为了让大家方便。但是酒店是无法兼顾到体现这个城市的文化。Airbnb 的解决方案就是，用一句话来说就是。让用户把多余的房间租给旅客 ，Airbnb 的商业模式啊，其实用一句话来说就是，把你们家多余的那张床租给旅客吧。他们的解决方案，一个是让游客能够省钱，让房东通过提供一张闲置的床或者是一个闲置的房间赚到他的钱，同时还能让游客体验到当地的文化。这一点啊，老裴，呃，用 Airbnb 非常有心得。为什么呢？我去年一年，呃，在美国、在欧洲旅行的时候，几乎啊，百分之八十吧，基本上都是住的民宿，通过 Airbnb 住的，确实有这种感觉啊。酒店和酒店之间大同小异，没有什么多大的区别。而且在美国也好，欧洲也好，作为发达国家，物价非常昂贵。一般在美国的话，租一个快捷酒店，模泰尔、模泰六啊、模泰八，像这种，差不多是在八十美金一天吧。但是在 a i b n b 上，你的选择范围就很多，甚至于还有三四十美金一个晚上的。美国的。快捷连锁酒店一般都是在八十美金到一百五十美金之间吧。我觉得通过 Airbnb 的话，你租的房间啊，有可能是它价格的一半，嗯、呃，也是差不多一样好。更难得的是，我可以跟当地的美国老百姓、当地的居民啊，可以跟他们聊聊天，很有意思的。而且我感觉，特别是在欧美的那些。发达国家那些农村那些地方啊，当地的老百姓都非常淳朴的，他们也很愿意跟你聊天，这是一种非常难得的体验的机会。所以呢，老裴也在这里推荐大家啊，如果到外地，如果到异地去旅行的话，多用用 Airbnb。回来说 Airbnb 的商业计划书，这份商业计划书啊。已经是 Airbnb 运营了一段时间，它有六十六万用户，已经得到了一部分市场的验证。而且我们发现，在写这份商业计划书的时候 ，Airbnb 的创始人对 Airbnb 自己这家公司的估值啊，他们其实是严重低估了的。他们认为全球旅行订房的市场应该是在二十亿美金。在线订房市场呢，应该是 5.6 亿美金，所以呢 ，Airbnb 的市场规模可以达到 8,400 万美元。很显然， 8 4 0 0万美金现在是 Airbnb 的自己的一个零头都不到。另外，这份商业计划书 ，Airbnb 一开始就有了它清晰的盈利模式。我们说，现在很多的创业者啊。拿出来的那个商业计划书，他自己都说不清楚他的盈利模式，所以 Airbnb 啊，它一开始就有清晰的盈利模式，还是非常难能可贵的。Airbnb 的竞争优势啊，它还是非常明显的。首先，它是在线预订房间，最早用基于地理位置的，就是房屋的位置啊，这个在之前的移动互联网时代之前是不可能的。呃，就是因为移动互联网给了 Airbnb 有这样的一个竞争优势，而之前的订房软件基本上都是 PC 端的，所以就很难有这个基于地理位置的。另外的话 ，Airbnb 的整个操作上也是比较简单，一般一个房东的话，他只要花一天的时间吧，把照片啊什么的拍好，整个的一个流程做完，呃，基本上只要发布一次就能够操作运行了。对于普通的消费者，他一般点击呃城市，点击区域范围，或者是选择价格范围，他就能三步啊就能找到他理想的房源。这份商业计划书的最后一页，他写到了他的融资条件，啊、呃，非常的清晰啊。他希望能够在天使轮融资到五十万美金，用途也说得很清楚，就是这五十万美金能够让他们。呃，使用十二个月，撑到十二月，在这十二个月之内，他们能够把交易量做到八万笔。实际上，这是一零年的时候写的这份商业计划书。其实，在零八年的时候 ，Airbnb 第一次开始融资的时候，创始人试图进行第一次融资，那时候他开出来的条件其实非常低，他希望释放百分之十的股权，只要十五万美金。但是呢，在那一年。他联系过的七个投资人，全部都拒绝投资。现在 Airbnb 的股权，哈，如果百分之十的股权、啊、价值应该是几十亿美金。这些投资人呢、啊，我想现在的话，应该是悔得肠子都绿了吧？这些没眼光的投资人，嗯，我想他们每天是不是终日以泪洗面呢？这位 Airbnb 的创始人现在，为了表示他的嘲讽吧，他把这七份投资人的拒绝信全部都晒了出来，狠狠地打了一下这些投资人的脸。不过，如果在当时，如果换作是你的话，你会不会接受这个 Airbnb 呢？其实也不见得啊，因为其中有一位 Airbnb 的投资人。啊，就是拒绝他们的一位投资人啊，叫 p a g e Craig。他在08年遇到 Airbnb 的时候，他确实是在想要投资一个，呃，世界上最大的虚拟酒店这样的一个项目。他寻寻觅觅，寻寻觅觅，发现 Airbnb 做的就是这个。但是他在做尽职调查的时候，发现 Airbnb 的经营数据实在太糟糕了，糟糕成什么样呢？其实，在当时。每天的新增用户最多的时候，也就是个两三百个，常常都是个位数，而且房间也不是很稳定，就是那些房东啊，交易的数量啊，常常是从零到个位数啊，最多的时候，也就是二零零八年八月份的时候那个月，呃，才交易了两三千美金。跟这个 Airbnb 的商业计划书里写到的宏伟远景啊，差别实在有点大。p a g e t l i c k 本来还是想投资这个 Airbnb 的，但是 Airbnb 他拒绝了 p a g e t l i c k 的投资，原因是很简单，另外一家公司愿意投资它，另外一家公司叫做 Y Combinator。Inator, 现在当然了 ，Airbnb 是 Y Combinator 投资回报率最高的一个项目。他们的老板叫 Jessica Livingstone， 他专门还写了一篇文章，文章的标题叫《Airbnb 七分拒绝性的七个教训》，这七个教训跟大家分享一下。第一，融资非常难，直到开始着手融资之前，你都无法想象融资有多么难。第二，即使是最成功的创业企业，刚开始融资的时候也是很窝火的。第三，创新的点子啊，最初看起来挺傻叉的，像 Airbnb 这样，把自己家的空床租给陌生人，这个想法听上去还是呃有点令人啊、呃、很难接受，是吧？投资人还没有看懂之前，他说什么都别当回事，不要被投资人的话误导了，不要轻易怀疑自己的想法，这是第四点。第五点说的是。投资人拒绝你时说的那些理由，你千万别信以为真。所有投资人都会犯错，我也一样。这是 Jessica 说的：“加油 ，Brian！Brian 是 a i b n b 的老板啊，创始人。你们是最好的创业团队。遇到这么多的拒绝，就是指这七分性嘛，七分拒绝性，你还能坚持下来，因为你们知道自己的想法是正确的。每个成功的企业啊。”在初创阶段融资困难，起步阶段经营很困难，但是正因为他们熬过了这个阶段，在这个过程中不断的进步，不断的成长，最后才有资格向当年的拒绝者打脸。这我想也是凤凰涅槃。二零零八年八月份成立的 Airbnb， 现在创业已经九年了吧？他们总部在旧金山。现在的 Airbnb 业务已经覆盖到全球190多个国家，估值高达255亿美金，已经远远超过了凯悦、万豪，基本上跟希尔顿差不多。a i b n b 的创始人 Brian 和 Joe， 他们一开始这两个年轻人怎么会想到做这样一个创业呢？这两个年轻人啊，刚开始。呃，为了赚点小钱吧，为了可以分摊他们的房租，这两位年轻人啊，在自己的客厅里，在他们租来的房间里啊，放了三张充气床来出租，而且呢，为租客提供早餐，每晚八十美金。这个服务很早就被命名为 Air Bed and Breakfast（ 气垫床和早餐）。这个公司啊。一开始创业的时候特别困难，几乎也没有什么名气嘛。公司刚刚开始创建，难以为继，所以呢，你就自己去干了点别的活，就是卖麦片。公司就靠卖麦片来维持经营，这是 Airbnb 刚开始的时候最重要的资金来源——卖麦片。Airbnb 在什么时候出现了事业的转机呢？哎，就是因为这两个年轻人啊，他们出生是做设计师的，所以呢，他们在自己的事业碰到瓶颈期的时候，他们做了一件事，而这件事情对 Airbnb 的未来的发展是决定性意义的。他们干了一件什么事呢？他们亲自上门为线上的那些房东给他们拍照片，他们发现啊。给这些房东拍照片，然后经过一番包装之后，他们的房子出租率就大大的提高了。直到现在为止啊 ，Airbnb 依然还在做这个事免费为房东提供啊专业的拍照服务。这个政策一直直到现在依然是 Airbnb 的核心产品。这是 Airbnb 的第一个转折点。第二个转折点是什么呢 ？Airbnb 原来是做廉价的住房，类似于沙发客的那种定位，但是后来 A m B N B 他做了一个转变，他们想不再针对沙发客，而是直接针对酒店，就是他们的竞争对手直接锁定了酒店。然后他们跟酒店的区别在什么地方呢？他们找到了他们的优势，酒店一般都很少有独特的个性。基本上很少有当地文化的影子，所以 Airbnb 他就强调他们自己的房子嘛，基本上都是当地人的，当地人的基本上本地化、个性化。他们而且找了很多具有人文气息的、非廉价的这种房子，甚至很多房子啊，他们有很强的设计感。这个跟酒店相比啊，他们的特色就非常的明显，民宅的体验。和酒店的体验跟酒店相比啊，当地老百姓的住宅民居啊，有了非常高的吸引力。现在的 Airbnb 啊，它向租客收取6分之到十二的服务费，同时还向房东收取 3% 的服务费。呃，基于这样的一个收费模式啊，你看房子租的越贵，是不是 Airbnb 的收入越高？所以 Airbnb 他自己找到了一个准确的方向，就是不再做廉价产品了，而是做优质的民宅、优质的民宿。他们获取高溢价的方式啊，很明显，他们就是要创造出完美的和酒店之间的差异化。Airbnb 他试图为每一处民宿注入很高的人文价值，来体现他们的高溢价。他们在官网中。强调他们的什么居家体验啦、啊、特色居所啦、啊、融入当地呀、啊。他把这种房子啊分成了这样四种类型的产品。2010年是 Airbnb 高速发展的那一年、呃，从年初的10万的订单量到年底的时候，这个订单嗯、呃、增加了8倍，有80万的订单，一年内增加了呃百0之的增长。到11年5月份的时候，订单量已经达到了160万。11年7月份 ，Airbnb 完成了 B 轮融资，金额 1.12 亿美金，公司估值13亿美金。要知道，三年前他们还在，呃、靠卖麦片来度日。1 5年的时候 ，Airbnb 又融资15亿美金，公司估值达到255亿美金。这是仅次于小米和优步之后的全球第三大创业公司。这个公司的估值已经啊、呃、接近了希尔顿，但是希尔顿是一家上市公司。呃、如果 Airbnb 上市的话，我们估计、呃、它的估值会超过希尔顿。要知道，呃，它在市值上名列全球第二，是因为它没有上市，对吗？因为像希尔顿这样的酒店。它在全球的房间数量不会超过七十万间，但是要知道 Airbnb 的房间床位，它可是一百万间啊 ！Airbnb 它几乎以零成本的方式获得了全球一百万间房间，它是共享经济学的标志性的公司。目前 Airbnb 有一千六百名员工。管理着全球一百九十多个国家一百多万个房间。与此相比，希尔顿酒店有十六万名员工负责六十七万间客房。这就是创新经济跟传统的酒店业之间他们获得的不同的成就啊！好吧，今天关于 Airbnb 就分享到这里，谢谢各位。